0: at komme her og være sammen med jer her i dag øh, to ord om mig selv jeg hedder Ole Pedersen og bor i lige uden for færningen en lille by der hedder og har gjort det en del år efterhånden og øh, gifter har nogle børn og arbejder til hverdag og tager lidt rundt som øh, har en tidligere, eller har en fortid som missionær i Tanzania i 10 år Uh, og når man sådan bor skal herud i dag, så er det fantastisk at køre uh, sådan en morgen her, hvor himlen den er blå, og solen skinner, og man så skal fra vest mod øst. Og så får du sådan solen ind af vinduet, og kan mærke, hvordan solen den sådan bager og varmer og gør en forskel. Uh, og så synes jeg også nu, at vi skal, vi skal bede om, at Guds lys må ramme os og stråle på os. At Gud, han må sende sit lys uh, ind i sit ord og ind i vores hjerter, sådan så det også kan gøre en forskel også i vores liv. Uh, lad os bede sammen. Gud og far i himlen, vi takker dig for søndagen. Vi takker dig for hviledagen. Vi takker dig for, at vi også nu må gøre det til en heldig dag. Ved at være sammen i dit navn, om dit ord, og synge og tilbede dig. Og Gud og far i himlen, så beder vi om, at du vil komme til os nu. Vi beder om, at du vil tale til os. Vi beder om, at du må kaste dit projektørlys ind i dit ord og ind i vores hjerter. Vi beder om, at du også i denne formiddag vil tale til os og velsigne dit ord på vores hjerter. Amen. Som nævnt indledningsvis, så er temaet nu her, det er at give kejseren, hvad der er kejserens, og give Gud, hvad der er Guds. Det er måske lidt svært tema, og det er i hvert fald nok svært at få oversat til dagens Danmark her i 2018. Jeg ved godt, der er børnekirke, men jeg har alligevel taget rygsækken med heroppe, for jeg har et par ting, jeg skal vise jer undervejs, som øh, ikke kun forholdt jer vågne, men måske også kan være med til sådan at, at sætte lidt i relief, hvad det egentlig i grunden betyder det her. Øh, vi finder den her sætning i en beretning i Matteus evangelie, kapitel 22, som vi skal høre nu. Det er Matteus 22 fra vers 15 til vers 22, og vi skal i respekt og bødighed for Guds ord rejse os og høre de her vers i isonavn. Der gik fraiserne hen og besluttede at fange Jesus i ord. De sendte deres disciple hen til ham sammen med Herodianerne, og de sagde, Mester, vi ved, at du er sandru og lærer sandt om Guds vej og ikke retter dig efter andre, for du gør ikke forskel på folk. Sig os, hvad du mener. Er det til at give kejseren skat eller ej? Men Jesus gennemskuede deres ondskab og sagde, Hvorfor sætter I mig på prøve i Hygloven? Vis mig skattens mønt. De ragte ham en denar. Og han spurgte dem, hvis billede og indskrift er det? kejserens? svarede de. Da sagde han til dem, så giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er. Da de hørte det, undrede de sig og forlod ham og gik deres vej. Amen. Vi oplever her, at fraisererne og herodianerne, de slutter sig sammen. De vil have skovlet nogen af Jesus. De vil fange ham i ord. Og så udtænker de en plan. De udtænker et spørgsmål. Og så vil de have sat en fælde for Jesus. Men øh, hvis de skal have Jesus til at plombe i fælden, så skal han jo slappe af. Hvis de skal have Jesus til sådan at blive fanget så er de jo nødt til først at have ham til at sænke skuldrene. Jeg tror, de her herodianer fra Især, de har gennemskuet at hvis de sådan bare dukker op, så er sådan paraderne hævet også hos Jesus. Så sådan i forsøget på sådan at få Jesus til at slappe af, og sådan i forsøget på at skabe en god stemning, så har de en, en interessant indledning. Vi møder den her indledning her i vers 16. De siger faktisk fire fantastiske ting om Jesus, som er sande. Og som jeg gerne vil starte med at vise dig her. De siger til Jesus, Mester, vi ved, at du er Sandru. Det er det første, de siger. Nu kan jeg sådan med glimt i øjet spørge jer, hvornår har en af jer sidst sagt Sandru? Ja, hvad betyder det at være Sandru? Det er det, de siger her om Jesus. Jesus, du er Sandru. Det er et svært ord at øh, oversætte til, til nutidens dansk i dag, men det betyder faktisk, at Jesus er sand. Jeg kan lige mærke til udsangsordet her. Jesus, han er sand. Han er sandro. Dig og mig, vi kan tale sandt. Vi kan sige noget sandt, eller vi kan også sige noget forkert. Men vi kan ikke være sand på samme måde, som Jesus er sand. Der er den her store forskel på alle mennesker i hele verden, og så på Jesus. Du og jeg, vi kan tale sand, vi kan ikke være sand. Men Jesus, han er sand. Jeg ikke lige mærke til det. Det næste, der så står her, de siger i deres sådan indledning til Jesus, det er, du lærer sand om Guds vej. Det giver nok lidt sig selv. Fordi hvis Jesus er sand så betyder det så også, at alt det, han siger, det er sandt. Og det betyder så også, at når han lærer os om Guds vej, og når han i dag ønsker at lære os om, hvordan vi skal leve vores liv her på jorden, så taler han også sandt, fordi Jesus er sand. Det er derfor, vi er sammen her. Fordi Jesus er sand. kender alt, ved alt, kender dit liv, kender mit liv, og det er derfor, vi ønsker at lytte og rette os efter det, han siger. Så bliver der sagt her, som den tredje ting her om Jesus, at du retter dig ikke efter andre. Hvis det blev sagt om mine børn, så ved jeg ikke, om det var en ros. Så det her med at rette sig efter, det kommer noget andet på sammenhængen. Men i den her situation, når det er sagt om Jesus, og det er sagt om Jesus, at han ikke retter sig efter andre, så betyder det, at hos Jesus. Og det er så den fjerde ting, der står her. Det er, at du gør ikke forskel på folk. Jesus, ham manipulerer man ikke med. Jesus, ham flytter man ikke med. Og Jesus, han gør ikke forskel på høj og lav, på rig og fattig, og alle de mange andre, vi kan tage her af modsætninger. Jesus, han retter sig ikke efter andre. Hvorfor? Han er sand. Og han er altid sand, og han lærer altid sand. Og det betyder, at Jesus indretter ikke sin lære og sin undervisning, efter hvem han nu står overfor, eller hvordan de politiske venne, de blæser lige i øjeblikket. Nej, han er sand. Og når han ikke gør forskel på folk, så betyder det, at du får altid det samme svar hos Jesus. Fordi han er sand. Jeg synes, det er en fantastisk måde at begynde sådan en gudstjeneste og sådan en univers her på. Og lige blive mindet om det her Jesus. Og så vil jeg jo gerne, at de her ting her, de skinner lidt igen, når du nu skal høre Jesus svar om lidt. For så får du et svar fra ham, som er sandheden, og som svarer sandt, og som ikke gør forskel på dig og mig og vores situation i dag. Og så spørger de altså, med sådan en fin indledning her. Jesus, må vi give skat til kejseren? Nu har vi ikke øh, tid til i dag for alvor at ind i, hvad der ligger i øh, den udfordring her, på det her tidspunkt. Men Israel var jo besat. Og det betyder, at øh, den her hovedskat, som var udskrevet, den blev betalt til en besættelsesmagt. Og så ligger der faktisk også sådan et spørgsmål her om at betale skat. Jesus, må vi betale skat til besættelsesmagten, og må vi hjælpe besættelsesmagten med til at finansiere deres forsatte besættelse? Så der er jo mange aspekter i det her, i det her spørgsmål. Men Jesus er godt klar over, det andet, de vil. Jesus ved om farisererne, at de sætter gudstyrkelsen højt. Og svarer Jesus ja, så vil farisererne med det samme sige, hov, nu har du krydset grænsen. Hvis Jesus at svare nej, så vil Herodianerne med sammen tage fat i Jesus og sige, hov. Du er jo en oprører. Og dermed håber de faktisk, at de er fanget Jesus, fordi uanset hvad han svarer, så svarer han forkert. Er det så forfærdeligt at betale skat? Jeg skal nok lade være med i dag og lave en politisk diskussion om vores skattetryk i Danmark og alt muligt andet her. Og vi skal slet ikke bevæge os ind i politik. Men Jesus han siger alligevel her, vis mig skattens mønt. Og så siger Jesus, I er hygler. Så når Jesus han giver dem det her spørgsmål, vis mig skattens mønt. hvad gør de så? De stikker hånden i lommen, og så kan de tage en mønt frem og vise Jesus. Så siger Jesus, hvis det her det er så forfærdeligt, hvorfor går I så rundt med dem i lommen? I er jo nogle hygler. I stiller jo et spørgsmål, men I har allerede svaret i lommen. Hvad er en hygler? En hygler det er en, der har en facade, som ser anderledes ud end indholdet. Jesus siger, I giver ske af nu med det her spørgsmål, og vi leder, men jeres inderste vidner om noget andet. Men Jesus, han tager mønten frem. Spørger dem, hvad ser du på det her? Hvad billede ser du på den her mønt? Jamen, de siger, det er jo kejseren, vi ser her. Det er jo Kejser Tiberius. Så siger Jesus, jamen så giv kejseren det, som er kejseren's. Og giv Gud det, som er Guds. Jesus, han siger, giv kejseren det, som er kejserens Og herodianerne, de klapper i deres små hænder. Godt, Jesus. Det var det, vi gerne ville høre. Du støtter kong Herodes, du støtter besættelsesmagten. Og så siger Jesus på samme tid, og giv så Gud det, som er Guds. Og så er stille stillet tilfreds, dem, som tog det så alvorligt med Guds dyrkelsen. Og så lige pludselig, så står de her fra og herudianer og kigger på hinanden, og så siger de, hov, der smutter Jesus lige ud igennem nettet. Det der står i vers 22. Da de hørte det, så undrer de sig. Så går de deres vej forlader ham. Sat til væs. Vi skal ikke øh, nu bruge mere tid på det her politiske spil og den her beretning her, men jeg vil gerne resten af de minutter, jeg har her i dag, dvæle ved Jesus svar. Dvæle ved det her svar om, at vi skal give kejseren det som er Kaisers, at vi skal give Gud det som er Guds, og så vil jeg prøve at oversætte det til 2018 sprog. Sådan så, at når du går hjem i dag, så er du knap så meget i tvivl, som inden du kom, forhåbentlig. Øh, og jeg har taget noget med. Så jeg vil ja. godt lige begynde med lidt matematikundervisning, hvis vi skal forstå det her. Så inden vi går til svaret, så lige en repetition. Jeg har to forskellige sådan, ringe her. Det er toppen af. En, øh, et lov til en malerspand, eller sådan en plastikspand, som er skåret ud her. Men det er ikke det, det handler om. Det handler om, at den her, det her det repræsenterer en mængde. Og det her det repræsenterer en mængde. Så nu har vi altså to forskellige mængder. Så kan vi spørge hinanden, er Kajsons område og Guds område, sådan to forskellige løsrevne mængder? Og så lad nu bare den sorte og den hvide ring her repræsentere to forskellige mængder. Vi kender fra matematik, at vi har to forskellige mængder. Så kender vi også, der kan være sådan et overlap. Som det, sådan det, en kigger ud igennem her, ikke? det her på midten, det er det, vi kalder for en fælles mængde. Det vil sige, at der er et vist overlap. Og på det her, nu har der er der sådan et forholdsvis stort overlap imellem den hvide og den sorte, og nu er der sådan et lille overlap, og så fornemmer vi sådan en eller anden elastik her. Er det så sådan, at der imellem Guds område og kejserens område er sådan en, en større eller mindre sådan Fælles mængde. Sådan en eller anden elastik Hvor vi selv kan være med til sådan at vurdere Hvor meget hører nu til begge steder Hvor meget hører til det ene sted Hvor meget hører til det andet sted Er der sådan der? Nej Det er sådan her En ægte delmængde Der er det med to udbredte misforståelser At Guds rige og kejserens rige Ingenting har med hinanden at gøre og den anden misforståelse, at der er sådan en eller anden fælles mængde, en eller anden overlap, som vi selv kan være med til at definere. Men jeg vil gerne prøve, at jeg kunne gøre det tydeligt for dig nu, at kajsons område, det er en ægte delmængde af Guds område. Det betyder, at alt det, der har med kejseren at gøre, også har med Gud at gøre, fordi det er en ægte delmængde af Guds område. Gud har skabt alt. Alt det tilhører ham. Og det betyder, at statens område, det er en ægte delmængde af hele Guds område. Det betyder, at den lydighed og den skat og den anerkendelse, du giver til staten, det er også en del af din tjeneste til Gud. Det betyder for eksempel også, at når det ser sådan her ud, så er det ikke staten, der bestemmer, hvad der hører til i Guds område, og hvad der hører til i kejserens område. Så er det Gud, der definerer, hvad der hører til i hans område, og Gud, der definerer, hvad der så hører til i statens område. Og det betyder, at, at, at Anders Fogh Rasmussen i sin tid sagde, at de her berømte ord om, at religion skal ud af det offentlige rum her, det kan han dybest set ikke sige, for det er ikke ham, der bestemmer, hvad der hører til det ene eller det andet sted. Det gør Gud. Fordi staten er en ægte delmængde af hele Guds område. Lige til sidst, inden vi fordyber os i svaret. Det betyder også, at når jeg i dag er her hos jer, så er jeg ikke bare sådan i Guds område. Og så tager jeg hjem, og så er morgen tidlig, når jeg tager på arbejde, så bevæger jeg mig så fra Guds område og over i sådan uselmammeren. Jeg boholder til hverdag og sidder med tal hver eneste dag. Det er ikke sådan, det er. Jeg er bare bange for at det er nogle gange sådan, vi tænker det. Det betyder også at nogle gange, når vi står op og skal på arbejde, så tænker vi nogle gange, at det er lidt sådan tungt, måske lidt svært at stå op og komme og sted sådan på arbejde. Kan det skyldes det her? Kan det skyldes, at vi nogle gange tænker, at nu bevæger jeg mig så fra en dejlig søndag, fra en dejlig helig dag, over en hverdag, som handler om musselmammerne? Og glemmer at hele min hverdag og hele mit liv faktisk er en ægte delmængde af Guds virkelighed og af Guds liv. Og så siger Jesus altså, lad mig se en mønt, hvis billedet er der, så får den for at tage den helt ud, så har jeg taget en en tyver med her fra 2001, så kunne jeg spørge jer nu, så ellers vender den rigtigt, hvis billedet er det, det er dronning Margrethe's. Så hvis Jesus havde stået her i dag og skulle sige det samme i dag, så har han sagt, at I nu skal give dronning Margrethe det, som er dronning Margrethe's. Det er det, det betyder. Og så kan vi spørge os selv, hvad skal vi give dronning Margrethe? Jeg vil gerne give tre svar. Og ja, de tre svar, jeg gerne vil give ud fra den tekst, som blev læst op her til indledningen fra Romerbredet kapitel 13. Og så vil jeg sige som det første, at det vi skylder, dronning Margrethe, det er lydighed. Det er lydighed. Hvis du vil have mærke til den tekst, der blev læst op her, så blev der flere gange talt om at gøre det gode og gøre det onde. Og der blev sagt indledningsvist, at der ikke findes en myndighed, som ikke er fra Gud, og den, der sætter sig op imod dem, der har en myndighed, står Guds ordning imod. Og når der så er tale om, at vi skal gøre det gode og ikke gøre det onde, så siger Paulus altså her, at vi skylder drenge Margrethe lydighed. Det handler ikke om, at vi er politisk enige. Lad mig sige det med det samme. Det handler heller ikke om, at vi er enige i styreformen. Vi mærker her igen i parentes af Jesus. Han sagde jo faktisk til, til jøderne dengang der, at de skulle betale skat til besættelsesmagten. Men det handler om lydighed. Det handler om, at vi følger landets love og vi gør, hvad der bliver sagt. Der står her, at den, der sætter sig op imod dem, der har en myndighed, står Guds ordning imod. Og så kan man spørge sig selv, hvordan kan man ved i, i, i dronning Margretes område sætte sig op imod Guds ordning ved at være ulydig over for dronning Margrethe? Det kan man, fordi dronning Magretes område er en ægte delmængde af Guds virkelighed. Så derfor så skylder vi lydighed. Lad mig bare give et par små eksempler. Sort arbejde. Det er jo lydighed overfor dronning Margrethe. Og det tror jeg sådan set godt, vi alle sammen ved. Det er en kendt sandhed i Danmark, at sort arbejde det er ulovligt. Men det betyder bare, at når du er en af dem, der bidrager ved at købe det eller selv udføre det, For at bruge så så står du Guds ordning imod, og de, der gør det, det pådrager sig dom. Hvis du er cyklet herud, og mens du så er herinde, er så uheldig, at din cykel den bliver stjålet, og så kommer du hjem i eftermiddag og sætter dig foran skærmen og skal have udfyldt en skadesanmeldelse til forsikringsselskabet, og du så skriver, at du har taget din fine nye el- elcykel til 15.000, og det er den, der blevet stjålet, selvom du har kørt om på en gammel SCO til 1.500. Så lyver du. Og så pådrager du dig dom, fordi du står Guds orden imod, når du ikke taler sandt over for øverheden. Det sidste eksempel. Der er mange, der har en oplevelse af, at Skoda'en, eller Audi'en, eller BMW'en, ikke hører til i Guds område. Og der er mange, som kalder sig kristne, der kører, så om man når man kommer ud i bilen, så har man flyttet sig uden for Guds virkelighed. Og så glemmer man alt om 80, og 110 og 130. Jeg bliver bare nødt til at sige igen med, med, med Rom og 13 her i hånden, at du pådrager dig dom, for du står øverhed imod. Så klarer Guds tale faktisk. Og det betyder, at hvis du i dag, i 2013, skal give dronning Margrethe det, som er hendes, så kører du 80 på en landevej, og så kører du ikke mere end 110 eller 130 på en motorvej. Det er der, du giver dronning Margrethe det, som er dronning Margrethe's. På samme måde, så er der nogen, der siger, at det, som ingen ser, det har ingen ondt af. Vi har, ond har et stort problem med i Tanzania, at folk de vil ikke indrømme, at de har gjort noget forkert, før de var taget på færdskærne. Så hvis ikke nogen, der havde set det, så har man per definition ikke gjort noget forkert. Det er ikke sådan, det her. Jesus han siger til sidst her i Romerbrevet, at vi skal give, i Romerbrevet 13.7, vi skal give alle, hvad vi skylder dem. Og det er uanset om det er synligt eller usynligt. Skat, tolv, frygt og ære. Det næste jeg vil sige, vi skal give dronning Margrethe, sådan i bred forstand, det forbønd. Alle som er betroet indflydelse og magt i vores samfund, vi skal bede for den. Derfor er der i mange kirkebønder en bønd med for Folketinget, for dronning Margrethe, for Regionsrådet, for Kommunalrådet, for de forskellige styrende organer hos os. Vi beder om, at Danmark må være et godt sted at være, at det må være et frit land, og vi fortsat må have frihed til at samles i hans navn og om hans ord. Her sidst til overenskomstforhandlingerne, der blev vi skånet for en konflikt, men det var tæt på så kunne jeg jo spørge jer, hvor mange af jer bad i den situation for jeres arbejdsgiverforening eller jeres arbejdstagerforening det er nogen, der har magt og har indflydelse i vores samfund når vi giver dronning Margrethe det, som er hende så må vi bede for dem vores journalister og vores studieværter som på mange måder sætter dagsordenen for hvad der skal snakkes om og diskuteres i diverse nyhedsudsendelser vi må bede for dem de er faktisk med til med de vinkler, de ligger på, de sager, de dækker, og forme vores samfund. En del af at give dronning Margrethe det, som er hendes, det er også at bede for dem. Forbund. Det tredje, jeg vil nævne, det er ansvaret. Det er, at vi må tage ansvaret op. Og give dronning Margrethe det, som er hendes, det er, at vi skal erkende, at vi er en del af samfundet, og samfundet, det er også vores ansvar. Nu siger jeg ikke, at vi alle sammen skal stille op til næste folketingsvalg. Men jeg siger, at vi hver for sig som personer der skal vi gøre vores indflydelse gældende. Der hvor vi er, der hvor vi er sat og der hvor vi lever vores hverdag. Så skal vi med vores fornuft og vores indflydelse påvirke, for nogle brugt højt udtryk, verdensgang. Hvad betyder det? Det betyder helt konkret, at når der bliver valg, så går du hen og stemmer. Hvis du, giver, hvis du skal give dronning Margrethe det, som er dronning Margretes, altså at give staten det, som er staten i dag i Danmark, så betyder det også, at du stemmer, når der er valg. Det er for mig at se en del af at opfylde ISO-udtryk her. Det betyder også, at vi må tage del i samfundsdebatten. Det betyder, at vi må deltage, skrive, sige, gøre... Også når vi møder ting, som vi synes ikke er i orden. Vi skal som medlemmer ikke bestemme, om vi skal have en rød eller en blå statsminister. Det skal vi for så vidt ikke blande ind i det. I hvert fald når det har med vores LM-kasket at gøre. Men vi må som Guds folk på jord påtale, hvis den svage bliver efterladt hjælpeløs. Hvis staten legaliserer vold for eksempel, så må vi løfte rysten at deltage i samfundsdebatten, det er at give dronning Margrethe det, som er dronning Margrethes. Lad det være med det, de her tre ting her. Lydighed, forbønd, ansvar. Og så siger Jesus også her, i teksten i dag, at vi skal give Gud det, som er Guds. Staten har altså krav på lydighed, staten har krav på anerkendelse og på skat. Men der kan jo ske det, at grænsen mellem Gud og kejser bliver visket ud. Vi kan jo komme i den situation, at kejseren kræver en tilbedelse, kræver en lydighed, som går Guds ord imod. I sidste nummer her, tro mission, der er der på forsiden noget om en kinesisk husmenighed, som nu bliver lukket. Det er ikke sådan, vi lever det her i Danmark, men det findes andre steder på jorden. Og så må vi sige, at i det spørgsmål, der er øvrigheden blevet til et satanisk alternativ til Gud, og så skylder vi ikke længere at yde og lyde øverheden. Det er ikke sådan der hos os. Hos os der sker der måske snarere på den måde, at grænsen viskes ud mellem stat og kejser, og undskyld, mellem kejser og Gud, at grænsen bliver visket ud, så man begynder at tillade noget, at man begynder at indføre praksis, som er Guds ord, imod. Som når vores politikere gør sig herre over liv og død, og tillader at slå små børn ihjel, bare vi kalder dem for foster. Eller de mange andre spørgsmål. Så er det vigtigt at forholde sig til, og så er det vigtigt at huske, der skylder vi adlyde Gud mere end mennesker Og det er Gud der sætter grænsen for Hvad der er hans og hvad der er kajsernes Men jeg kunne jo spørge først Hvad er Guds Hvis vi skal give det til Gud som er Guds Hvad er så Guds Jamen jeg sagde jo indledningsvis At han har skabt alt og alt er hans Og alt er opretholdt og ved ham og til ham Der er det hele Så kan man jo så spørge Hvordan kan man give Gud noget han allerede har Altså hvis det er hans det hele Kan vi så give ham noget han allerede har Et banalt eksempel Inge Lisa og jeg vi har fælles konto Det vil sige når hun bruger Dankort og når jeg bruger Dankort og Så bliver det hævet på den samme konto i banken øh, Forestil dig nu at jeg synes det er synd for hende Når hun har været alene hjemme her i formiddag Skal på arbejde i eftermiddag Så jeg vil lige køre indenom, om han ved Rehmer ud ved, ved rundkøsten her og lige købe en blomster og tage med hjem til hende Hvad siger hun så når jeg kommer hjem med den Siger hun så om den havde jeg jo allerede Du har taget mine penge og købt den for Ja, dybest set har hun faktisk ret for vi har jo fælles kontor og de penge jeg har brugt det var sådan set allerede hende så jeg har bare konverteret dem til en blomst men det siger hun jo ikke og det siger vi jo ikke det, vi giver jo hinanden gaver selvfølgelig kan man give noget og selvfølgelig kan vi give hinanden noget vi allerede har i den forstand her og det kan vi også i vores forhold til Gud så kan jeg jo spørge igen hvis spillet og indskrift af det, hvor jeg ved ikke lige om vinklen, så den sådan er helt rigtig her. Men øh, hvis spillet og indskrift af det. Det er jo ikke så meget i tvivl på den her. Men hvis spillet og indskrift af det, det er Guds. Det kan godt være, at øh, vi kan se, hvordan vi ser ud, om øh, det ser præsentabelt ud, eller ej, men det er ikke det, det handler om, det er ikke mig, det handler om her, det handler om, at det billede, du ser der, det er Guds billede. du tænker på skabelsen, så sagde Gud, lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. De skal herske over havets, fisk, himlens fugle, kvæg, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Gud skabte mennesket i sit billede, i Guds billede skabte han det. Så mand og kvinde skabte han dem. Du skabte Guds billede. Og når vi så spørger hinanden, hvad vil det sige at give Gud det, som er Guds? Ja, så er det bud efter dig. Når vi døber og bærer et lille barn der frem til, til dåb, så slår præsten Korsets tegn for ansigtet og for brystet til vidensbyret om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre Jesus Kristus. I er Guds. Hvad skal vi så give ham? Jeg vil nævne tre ting igen her. Vores synd. Bekendt for ham, det som er forkert. Giv ham ære. Her om lidt, når jeg er færdig, så skal vi synge, hvad skal jeg give mine frelser? Hvis nu noget, jeg husker rigtigt her, så er det år. Hvad skal jeg give min frelser? Hvad skal jeg gøre for ham? Synger vi. Og så spørger han her. Skal jeg give ham røgelse? Skal jeg give ham myrer? Skal jeg give ham juveler? Hvad skal jeg give ham? Nej, vil der sunget i Det forslår ikke til Guds lam. Og så synger vi omkvædet hver gang. Jesus, mig selv, jeg i dig bringer. Og hvad? Lægger mig ned for din fod. Altså, kommer hen til korset. Knæler ned ved korset. Bekender min synd Bekender min ulydighed Bekender mit liv Det er det første vi må give Gud Og så skal du vide en ting Du kan ikke overraske ham Du kan ikke fortælle Jesus noget der er så pinligt når du kommer til ham Og bekender din synd Så han bliver overrasket Det kan du til din ven Nå, siger han vel. Det vil du aldrig møde fra Jesus Ved du hvorfor? Han har jo allerede brødet det. Han ved det jo godt. Han kender det hele. Bekend din synd for ham. Giv ham ære. Vi synger der i omkvædet. at du mig evigt skal eje. Det er det, der sker. Vi er skabt i hans billede, og vi er dybt til at høre ham til. Og når vi bekender vores synd og knæler ved hans fod, så kommer vi til at høre ham evigt til. Du får mulighed for det her om lidt. Vi hørte før, der skulle være nadver i dag. Det er det sted, hvor du får lov at knæle ved fod, modtage hans læme, modtage hans blod til tilgivelse for dine sønder. Så står du der som renset og hører ham evigt til. Det andet, jeg vil nævne, det er tilbydelse. Lovsang. Tak. Abreds forfatter siger det på den her måde. Lad os bestændigt ved ham bringe Gud takoffer, det vil sige frugten af læber, som bekender hans navn. Vi begyndte med at droppe ind lovsang her, fra morgenen af her, og her bagefter nadverden var der igen mulighed for at synge. Det er at give Gud, hvad der er Guds. Giv ham den ære, der tilkommer ham, at du bekender, hvem du er, og du sætter ham på den plads, der tilkommer ham, og du dermed også selv bliver sat, hvor du hører hjemme. Tilbedelse, lovsang, i salm 149, kan du læse noget om, hvordan de der priser Gud, og lover ham, og er for ham. Og Gud samtidig med glædes også over det. De glæder sig i Herren først, og Gud glæder sig over, at de glæder sig. Prise ham, tilbede hans navn. Vi synger det også her i vers 2. Hvad skal jeg give mine frelser? Jo, læber som priser hans navn. Den tredje og den sidste ting, jeg vil nævne. Er, at vi må give Gud vores lægeme. Alt, hvad vi er og ejer og har, må vi give til Gud, stille til rådighed for ham, stille til disposition hos ham. Helt konkret, Jesus har ikke andre hænder her på jorden end dine hænder. Jesus har ikke andre tunger her på jorden, end din tunge. Jesus har ikke andre fødder her på jorden, end dine fødder. Jesus har ikke andre kroner her på jorden, end dine kroner. Jesus har ikke andre Minutter her på jorden, end dine minutter. Stil det hele til rådighed for ham. Giv Gud det, som er Guds, og stiller dig til rådighed for ham med hele dit liv og alle dine nævner. Vi synger det i vers 2. Fødder, som går, at han stiger. Det er det, Gud gerne vil. Du modtager ham, bliver frelst, hører ham til, lovsynger og priser hans navn, og så lever et liv. I efterfølgelse af ham. Vi skal synge om midt i vers 3. Hvad skal jeg give mine frelser? Og så bliver svaret. Evigt jeg tjener ham vil. Og så bliver der sagt her. "Elsk ham. Følger ham. Og så leve for. Hvad han kalder mig til. Når du kommer ind i den her virkelighed. Med hele dit liv. Så giver du for alvor Gud det som er Guds. Altså elske ham, følge ham leve for, hvad han kalder dig til og så er temaet i dag at vi må give kejseren det som er kejsons, og Gud det som er Guds der er den her dobbelthed at vi har vores skat i himlen og skal betale skat på jorden og sådan må vi leve det på den her side af Jesu genkomst og så må vi altså give kejseren det, som er kejserens, vores lydighed, vores forbøn og vores ansvar. Og så må vi give det til Gud, som er Guds, vores synd, vores tilbedelser og tak og hele vores liv. Lad os bede sammen. Gud og far i himlen, vi takker dig for dit ord til os. Vi takker dig for, at det også at du har mindet os om her nu. Og så kommer vi til dig nu. Vi bekender vores synd for dig. Vi knæler ned ved din fod. Og så takker vi dig for, at du har købt os med dit blod, sådan at så vi får lov til evigt at være din. Og Gud og Far i himlen, så beder vi om, at i det liv, der så følger sammen med dig, at vi der også må give kejseren det, som er kejserens. Og vi beder om, at vi også må elske dig og følge dig, og leve for det, som du kalder os til. Amen.